0: Me gusta, Rocío Cartagena, aquí eh, su servidora que está con sentimientos encontrados. Este es un episodio medio amargo y no precisamente por el tema, porque hoy es la despedida de uno de nuestros atrapados más queridos de, de lo que hemos eh, llevado y estoy un poquito triste, pero pues así es esto. Yo en, en lo personal me siento contenta que siempre eh, aquí los, los colaboradores está, están en, en miras de algo mejor y sea lo que sea, pues mucho éxito en, en, en tus futuros proyectos y se trata pues de, de Joy y ahorita le vamos a pasar la, la palabra. Muchas gracias, de verdad, eres eres un chingón y, y créeme que, que me duele de manera personal y, manera, y profesional porque vas a dejar un, un hueco grandísimo y también pues tu tu persona, no tu presencia, tu amabilidad, tus detalles, tu no sé, tu todo, eh, gracias, gracias, eh, tus shots en la nariz, eh, cuando me obligabas a besarme con las personas y esas cosas, ¿no? esas cositas que hacías amigo, o que haces, este pues le paso primero la, la palabra a él y ahorita vamos con los demás.
1: Ay, pues yo la verdad estoy bien feliz, o sea, me da mucho gusto irme como por la puerta grande, <risa> pero darle, darle sobre todo un cierre a este ciclo, para mí era súper importante y te lo dije desde que entré, si voy a hacer voy a hacer las cosas bien y si no, mejor no las voy a hacer, y creo que llegó ese momento en el que ya no iba a poder, eh, les quiero compartir uno de mis siguientes proyectos que ya hoy lo puedo como platicar un poco más en firme, estoy a... Bueno, para los que no sabían, eh, estudié una maestría en perspectiva de género, por eso eso me daba como los conocimientos y tal vez la, las, la, la perspectiva de hablar de, de ciertos temas. Pero eh, pues hoy ya les puedo como platicar eh, que gracias al apoyo de, de muchas personas, entre ellas de mi novio, eh, voy a iniciar el doctorado en Derechos Humanos. Estoy uh, ya muy poquito de iniciarlo, entonces eh, obviamente yo sabía que esto me iba a exigir mucho más tiempo porque quiero dedicarme mucho a la investigación, quiero dedicarme a, a poner temas en, en diferentes lugares eh, y a, pues, a seguir levantando la voz ¿no? desde diferentes trincheras, entonces yo sabía que eso iba a imposibilitar como mis tiempos y mi dedicación hacia este proyecto también. Eh, y pues por eso tomé esta decisión, por eso y por otros proyectos más, tanto personales como profesionales, que en su momento pues ya irán sabiendo, pero estoy muy contento, estoy feliz de haberlos conocido a cada uno de ustedes, a los que están aquí y a los que están y estuvieron en este proyecto porque también gracias a ustedes crecí muchísimo no eh, en, en este aspecto, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, y pues hoy también ya puedo como, como tener miras hacia otros horizontes, y por eso es que tomé esta decisión, pero no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, en su momento ya lo, lo, lo haré con, personalmente con todos ustedes, pero pues... Y es como, como iniciamos este último capítulo mío, por ahora, ¿eh? porque también eh, estoy abierto, obviamente, al, al venir de pronto como invitado, si si me invitan, ¿no?
0: ¿no? No, 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 aquí no vas a ser invitado, aquí estás como una secta, entras y ya no sales, ya no hay manera alguna de que salgas, entonces, claro, obviamente, puedes estar eh, en, el, en el episodio que tú quieras, en el que tú eh, tengas a lo mejor una oportunidad eh, la idea es que estés también en nuestros especiales de Navidad, de Día de Muertos y, un, y otras eh, cositas que tenemos por ahí también, eh, que esas esas de igual manera, no no podemos decirlas en este momento, pero próximamente eh, vamos a, a llegar de otra manera, o sea, llegar de otro formato a, a todos ustedes y, y de, también no, tienes, tienes la, las puertas súper abiertas, insisto, ya eres, siendo atrapado una vez, eres atrapado por siempre. Y bueno, vamos a saludar rápido a los demás. A ver, Adi, ¿cómo estás? Ay, Coconut siempre con su internet. Lalo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Aquí viendo que Adi se quedó trabada. Este, sí, como dice Lola y Joy, eh, una vez atrapada, ya no hay desatrapada. Pues bien, aquí un poco triste también porque se nos va el Joy, pero es para mejorar, para. Este, presentar nuevos proyectos y estoy seguro que le va a ir muy bien muchas gracias Joy por tanto aprendizaje, tanto apoyo y bueno, las puertas de atrapadas siempre van a estar abiertas para ti y para quien lo necesite
0: Ah, qué bonito sí, de acuerdo de acuerdo contigo eh, necesitamos que parpadee este Adi en caso de que esté lista no para saludar al que sigue no, no está lista. ¡Leo, cómo estás!
3: Muy bien, Lola, chicos. Eh, pues un gusto estar una vez más aquí en el programa. Eh, con este momento agridulce, ¿no? Porque es un tema que me gusta, pero también pues por la partida de hoy eh, sabes que se te aprecia mucho, se te admira un buen y eh, mucho éxito en tus nuevos proyectos porque te vamos a esperar aquí para que nos empapes de todo este conocimiento que vas a adquirir porque la verdad... Una de las cosas que yo siempre he dicho que quienes se dedican al tema de comunicación, la formación siempre es muy importante, es como la mitad de lo que hacemos, porque a final de cuentas, aunque no tengamos alguna carrera o demás, sí tenemos que estudiar de pronto los temas profundos para poder comunicar, y sé que todo ese esfuerzo que tú vas a hacer va a recompensar, no solamente en el programa, sino también en tu vida profesional, y para todos los eh, pues atrapados y atrapadas que nos escuchan. Entonces, no es un adiós, es un hasta luego y espero que sea muy pronto que nos veamos. Así que este tema va a estar bueno, no se lo vayan a perder también.
0: Si no, no lo he dicho, ya en un momento les voy a compartir. Y en algún momento verdad de la, de, del episodio vamos a saludar a Adi, si se digna a, a estar de manera este completa aquí en la, en la transmisión. Y bien, el tema de hoy... Híjole, puede ser muy polémico y para algunas personas puede ser hasta molesto, ¿no? Pero ojo, ¿para qué personas puede llegar a ser molesto? Tenemos distintos puntos y diferente información y el tema es el siguiente ya sin mayor preámbulo y se trata sobre el lenguaje inclusivo. Vamos a platicarles también la diferencia entre lenguaje y lengua. Eso también es importante porque puede existir cierta confusión. Vamos a platicar y vamos a entrar ahí en debate si realmente te molesta que a las personas le digan todes o ellas por un tema gramatical o un tema de redacción o por tenerle respeto a la Real Academia Española cuando a lo mejor ni siquiera has agarrado un diccionario y o si es un tema más profundo, ¿no? Vamos a platicar y a debatir más adelante sobre esa postura también. Bueno, ya mejor vamos a entrar de, de lleno en el tema, porque si no, aquí en el teaser me voy a echar el, 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 todo el tiempo. Ahora sí, vamos a pasar con, con Joy para que nos diga, ¿no? En primera instancia, pues, qué es el lenguaje inclusivo y también eh, luego, luego nos diga cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje.
1: Ok, pues, miren... De entrada, me gustaría partir justo con este punto que, que mencionas. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? Porque de pronto, eh, justamente lo, lo que mencionas de, de la Real Academia de la Lengua Española, ahí nos habla de, de una lengua, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tanto se involucra con el lenguaje? Es lo que, con lo que quiero empezar. Eh, bueno, la definición como tal de lengua es un sistema de signos y sonidos, tanto fónicos como gráficos, en el que se comunican los miembros de alguna comunidad humana. ¿no? Eh, entonces nos damos cuenta que la lengua va a tener una estructura mucho más cuadrada. Eh, nos vamos a encontrar con que hay eh, estudios al respecto, que hay una serie de símbolos gráficos, y que hay sonidos que se han atribuido a ciertas eh, pues, composiciones en específico, hablando de las palabras, y a las cuales se les da un significado. ¿no? Si ya pasamos a la parte del lenguaje, el lenguaje nos dice que es el conjunto de señales o signos que se permite a los seres humanos para comunicar lo que piensan sienten, o no quieren eh, transmitir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que, por un lado, la lengua está estructurada, pero el lenguaje no. El lenguaje que tiene, que va a ser dinámico y que se va adaptando a cada situación del de humano, ¿no? de la vida del ser humano, en una comunidad, en una época en específico, y que nos va a permitir, obviamente, eh, tener este canal para poder transmitir lo que pensamos y sentimos. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí que el lenguaje es completamente dinámico y es un constructo social que al igual que el género va a ser modificable completamente eh, dependiendo obviamente de las necesidades de los seres humanos de una población o de un lugar en específico, en un tiempo en específico. Ahora, dentro del lenguaje existen diferentes tipos de lenguaje. Uno de ellos, y creo que el, el que más vamos a abordar hoy, es el lenguaje incluyente que este eh, lo vamos a utilizar para dirigirnos a una amplia diversidad de identidades culturales. Esto es bien importante porque nos vamos a dar cuenta que el lenguaje incluyente no solo tiene la pretensión de abarcar género, ¿no? sino diferentes variantes socioculturales con las cuales podemos abrazar a estas eh, pues diversidades eh, con el lenguaje incluyente. No específicamente hablando del género, sino de muchas otras características socioculturales que, que crean las identidades, ¿no? Eh, y pues obviamente esto es con la intención de generar igualdad, dignidad y respeto a todas las personas eh, por el simple hecho de ser humanos, como ya lo sabemos, y pues que tengan representación social, ¿no? Lo que no se nombra no existe, entonces es bien importante que aprendamos a identificar la función del lenguaje, y en este caso del lenguaje incluyente, como un parteaguas hacia el abrir la existencia de diferentes identidades socioculturales, no únicamente ident identidades de género. Eh, y por otro lado existe el lenguaje no sexista, que este también es parte, eh, digamos que es como un hermanito, del lenguaje incluyente. El lenguaje no sexista ya tiene que ver más con expresiones en las cuales se trata de eliminar eh, los estereotipos, los prejuicios, las subordinaciones, las humillaciones, y esto sí va un poco más enfocado al tema del género. Entonces, eh, pues para resumir, o para hacerles como más simplificado lo que acabo de decir, lengua y lenguaje, eh, pues son dos cosas diferentes para quienes, creo que justo hace ratito lo mencionabas, quienes se escudan como diciendo, no, estamos haciendo algo de la lengua española, no sé qué, bla, bla, bla. ellos están hablando de la lengua pero el lenguaje sí puede ser completamente dinámico y se va a adaptar a las necesidades de los individuos, ¿no? Entonces, podemos hablar y transformar el lenguaje a lo que nosotros necesitemos. Mucho pasa de ello, por ejemplo, con las redes sociales o con los modismos, ¿no? El que de pronto agregamos palabras y que simplemente van a, a transmitir una idea o un sentimiento y que no necesariamente tienen que estar plasmadas en un diccionario para que tengan sentido para nosotros, ¿no? Para la sociedad. Entonces, eh, ahí está la principal característica, y después ya hablando del lenguaje incluyente, pues lo que les decía, principalmente el lenguaje incluyente no va enfocado al género, sino a una diversidad de identidades socioculturales que eh, no tienen que ver únicamente con el género, entonces para esas personas que también creen que solo el lenguaje incluyente es hablar con la palabra E, o hablar los y las, no, va mucho más allá, ¿no? Y eh, la parte del lenguaje sexista, esta sí va enfocada un poco a, a eliminar eh, estereotipos y eliminar prejuicios y subordinaciones a las que se ha sometido a la mujer durante muchos años.
0: Ok. Este, ya acaban de, de quemar mi información, pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada en el momento en el que eh, le, sí le doy toda la, la razón en cuanto a lo de los modismos no eh, La forma de comunicar va a cambiar en las dependiendo lo de las, lo de las épocas, que bien se menciona, ¿no? Y eh, las plataformas sí tienen que ver un montón de cosas. Acá lo importante, y, y en, digo, ya no me voy a, a, a extender más más porque eso lo, lo vamos a ver más adelante, pero, pero sí tiene que ver eso, ¿no? Yo creo que es más el prejuicio de que tú crees que te están queriendo imponer algo cuando todo esto siempre va a variar muchísimo, ¿no? Eh, eh, o sea, sí, efectivamente, lo de los modismos tiene mucho que ver, ¿no? Porque en cinco años o en menos todavía va a ser muy diferente. Pero bueno, eso quizás no lo habías notado o no lo quieres ver, porque eh, eres más prejuicioso que, que realmente entiendas cómo de qué trata esto. Porque yo te puedo apostar y casi asegurar, que por ahí del 2011 escribías con mayúsculas y minúsculas y, o sea, era terrible y eso lo veías en, en principalmente en lo de las redes sociales y, y era como de ching, ¿qué, ¿qué es eso, no? O sea, ahí sí estaba, estaba horrible porque era cambiar eh, todo y no porque incluyeras la letra E para cuando te diriges a otras personas. Pero bueno. Eh, ya, ya ya hablamos de, de esto que, que no viva principalmente aquí, pero no pasa nada porque esto nos da mucho este tema de eh, ir abarcando esas eh, como etapas en donde vamos a ir entendiendo desde qué es la lengua, qué es el lenguaje y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Yo creo que eso es también importante y elemental. Les vamos a pasar ya con Lalo para que nos diga eh, los tipos de lenguaje inclusivo.
2: Claro que sí, pues como dice Lola, ya nos eh, quemaron un poco la información, pero no pasa nada. De todo aprendemos. Eh, sí, el lenguaje inclusivo se utiliza de diferentes formas, como ya lo decía yo, y tanto en la lengua escrita como en la lengua oral, y dependiendo de ello se incluye y visibiliza eh, a un colectivo de personas en específico. En general se podría decir que hay eh, existen dos tipos de lenguaje inclusivo. Uno es el no sexista, que es el lenguaje que se usa para representar a los hombres y las mujeres. Tenemos referencia de este tipo de lenguaje inclusivo cuando en vez de usar el genérico masculino para etiquetar a hombre y mujeres, se incluye de forma explícita el pronombre femenino cada vez que sea necesario, por ejemplo, el decir el conductor y la conductora del programa. Esto sería un, un lenguaje este, no sexista. Y también tenemos el no binario, que eh, se usa para incorporar a las personas fuera del sistema binario, eh, pues hombres y mujeres, pero en realidad no solo se emplea para incluir a las personas de género no binario, históricamente invisibilizadas, sino a todos los géneros posibles, se puede reconocer el uso del lenguaje inclusivo no binario por la inclusión de la vocal E en reemplazo de las vocales A u la O para pues, designar el, el género asociado a las palabras. Eh, por ejemplo, es probable que ustedes hayan leído la palabra eh, todes en vez de todos y todas, lo que es una clara referencia de cómo se escriben o pronuncian las palabras del lenguaje inclusivo no binario. De igual manera, eh, sucede cuando se reemplazan las vocales eh, como la letra X. Eh, si sí, sí han llegado a ver que de repente... O el arroba, ¿no? Eh, sin embargo, pues esto solo es posible cuando se trata de lengua escrita. Esta no la podemos pronunciar, como ya lo saben.
0: Ok, y fíjate ahí y, y volvemos un poquito a lo que hemos estado platicando, pero cuando se trata de agregarle, la, de cambiarle la, la E... Oye, enardece el pueblo, ¿eh? Como si le estuvieras eh, agrediendo física o verbalmente, o no, no, no sé qué pasa ahí. Y, y fíjate, eso es bien, bien triste, es muy, 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 muy triste, porque, güey, no te quita nada. O sea, ni se te va a caer un brazo, ni se te va a caer un pelo, o, o sea, ni vas a dejar de respirar como gas tóxico. O sea, güey, no te va a pasar nada. Y yo creo que muchas veces, por respeto a los demás, y eso es algo que ya, eh, gracias a, a Atrapada Podcast, que me hace reflexionar un montón de cosas, ya tengo, ya tengo el, el hábito de preguntarle a una persona que acabo de conocer, ¿con qué pronombre me puedo dirigir a ti? Y si la persona me dice, soy no binaria, dime ella, le voy a decir ella por respeto y por empatía si me dice sí soy no binaria pero dime Petra te voy a decir Petra porque me lo estás pidiendo o sea de verdad solamente es respeto punto no se trata de que lo vas a aplicar para toda tu vida y eso ahorita lo vamos a platicar después del corte que ya anda y por acá que nos va a contar en qué momento se aplica el eh, decir Todes, eh, ella y demás, ¿no? Que es un poquito de lo que estábamos, de lo que estamos platicando. Eso, eh, y me tocó también, hace unos seis meses más o menos, me tocó entrevistar eh, a, una, a una chica y le pregunté, ¿no? Oye, ¿cómo puedo dirigir a ti? Y ya me dijo, pues mira, ¿me puedes decir ella o ella? Tú dime, tú dime. Pues, ni me va a pasar nada malo, ni si tú te sientes bien, si tú te sientes a gusto, con que yo me dirija a ti de esa manera, lo voy a hacer. De verdad que no les quita nada, y no sé, y es que aquí es como un, como una cosa como de poder ridícula, es como de, no, 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 por mis pi... te voy a decir como yo quiera. Uy, tranquilo, no, todo es una pelea, no te tienes que pelear con los demás, no tienes que hacerlo sentir mierda a los demás con tal de querer ganar una discusión o querer ganar punto de vista. No seas así. Y antes de ir a la, a ver mi productor, este, Lalo, ¿nos da tiempo de ir al punto que sigue? A, a, bueno, la opinión de Leo, ¿o ya nos vamos a corte?
2: Tenemos cuatro minutotes.
0: Sí, el productor decide, amigo. ¿Vamos a corte o nos quedamos ahí?
2: Vamos a corte.
0: Bien, pues ya acaban de escuchar a nuestro productor Lalo Rogel, regresamos al segundo bloque de Atrapada Podcast.
2: Regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Atrapada Podcast, en este segundo bloque donde estamos platicando del lenguaje inclusivo y vamos a retomar con las opiniones de Leo y de Joy. Vamos adelante, Leo.
3: Sí, yo les quería compartir que, bueno, eh... Para, pues la diversidad va está avanzando cada vez más ¿no? cada vez se están visibilizando más poblaciones y al respecto pues ya hay personas que se identifican como personas trans no binarias ¿no? esto implica que eh, pues se les siga nombrando como ellos o como todes en plural pero eh, pues son personas trans que de alguna manera transicionaron para después pasar a, a ser personas no binarias entonces eh, pues eh, tenemos que ajustar cada vez actualizarnos más ¿no? en temas de inclusión, en temas de eh, pues representar a todas las letras que se vayan sumando en nuestro ya muy largo acrónimo más. Era todo lo que quería comentar.
0: Ok. Oye, es que sí, es que, fíjate, por eso, a lo mejor también por eso la gente se confunde con tanto ya que hay, pero es parte la, de la diversidad y, y simplemente yo creo que lo ideal es que pues te informes, porque claramente no lo vas a cambiar. Ni aunque hagas berrinche, ni aunque hagas pedo, ni aunque... O sea, no importa qué hagas, no lo vas a detener. Mejor infórmate, así ya sabes qué te agrada, qué no te agrada, ya sabes a qué se refieren cuando hablan de cierta manera, cómo dirigirte a las personas que pues, son diferentes a ti. Pues yo creo que es el consejo que yo les doy, no no hagan ya un pedo donde ya no, o sea, no van a luchar contra algo que siga avanzando y que probablemente en unos años va a haber otras cosas nuevas y así así vamos a estar porque es parte de la evolución de la, de la sociedad entonces digo que no se desgasten y lo que sigue es mejor estar informados es mejor aprender que quedarte pues desinformado y quedarte pues en la ignorancia, ya que estés a favor o no a favor de otras cosas, ya va a ser parte de, de ti, de tu personalidad, de tu esencia, de tu ideología, ok, pero infórmate para que sepas qué show. Y Joy, ¿nos sí ibas a comentar algo al respecto?
1: Sí, solo me gustaría agregar algunos ejemplos antes de que nos vayamos un poco más de filo con el tema del lenguaje incluyente enfocado en, en identidades de género. Este Sí me gustaría agregar algunos ejemplos de expresiones del lenguaje incluyente que no tienen que ver con el género, como lo mencioné hace un momento, pero que también forman parte de este, de este eh, lenguaje ¿no? que se pretende instalar en la sociedad. Eh, por ejemplo, el tema de decir eh, discapacitado o minusválido en vez de persona con discapacidad eh, es igual un ejemplo de lenguaje incluyente, el decir, por ejemplo, una persona, eh, no sé, algunas personas dicen como Ay, el retrasado mental o el mongolito, eh, no se dice así, obviamente es persona con discapacidad intelectual o incluso características físicas como personas, eh, a las personas que les dicen enanos, que en realidad se les tendría como que mencionar como personas de talla baja o de talla pequeña, y las personas, por ejemplo, que tienen que ver con sus etnias, eh, se les nombra mucho indios, ¿no? En vez de personas eh, indígenas o que pertenecen a grupos indígenas. Y también tiene que ver con aspectos de salud, como las personas que tienen VIH, que muchas veces se les dice idosos ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el, el lenguaje incluyente, creo que muchas veces hay personas que, que solo piensan que es la, el, el mencionar lo de la, la E al final de, de ciertas palabras. Pero, pues, si nos damos cuenta, incluso tal vez lo usamos, ¿no? sin darnos cuenta o, o, o siendo conscientes pero no lo tenemos identificado como lenguaje incluyente entonces justo lo que dices ahorita muchas personas están como en contra o están tachando el lenguaje incluyente de ay es una tontería es innecesario pero si lo adaptamos o si lo vemos desde otros panoramas y en otros contextos nos vamos a dar cuenta que realmente beneficia muchas eh, a muchas personas no o sea la calidad de vida de muchas personas la inclusión de estas personas en la sociedad entonces sí quería como como mencionar algo unos de esos ejemplos porque me parece importante concientizar que el lenguaje incluyente no solo tiene que ver con aspectos del género, sino eh, con muchos otros aspectos y condiciones tanto físicas como eh, incluso emocionales o con características incluso del lugar donde naciste, ¿no? Como es el caso de las personas migrantes o de las personas eh, de poblaciones indígenas.
0: Más información y un motivo mayor también para que sigan eh, dando esa apertura a este a este tema, que insisto, no les va a pasar nada con que lo investiguen y van a aprender un montón de cosas, porque no solo efectivamente, ahorita porque nosotros, digo, somos eh, un, un podcast eh, LGBT y les damos un poco más de peso para lo que estábamos hablando, lo de todos ellos y demás, pero claro que tiene una una amplitud el, el tema, es, es muy vasto porque estamos hablando de muchas personas de y sus respectivas pues eh, necesidades o o lo que ellos representen. Entonces, ahorita yo nos, nos dio unos ejemplos bastante buenos de lo que me refiero. Adelante, Leo.
3: Sí, yo nada más quería comentar que también faltó las personas afrodescendientes también son parte del lenguaje incluyente, ¿no? Y, este, pues, esto permite que también baje la discriminación hacia las personas que tienen test morena, ¿no? Que regularmente, pues, es uno de los eh, lugares más altos en temas de discriminación. Se, según la encuesta eh, nacional de discriminación, todavía se sigue discriminando mucho en México por el color de piel y el término correcto para una persona que tiene ascendencia o descendencia, este... <coughs> Con Tess Morena, el término correcto es afrodescendiente.
0: Ok, ahí también es otro punto súper importante, ¿no? Ay, qué, qué interesante es, es toda esta parte. Pero como les decíamos, de acuerdo a lo que nosotros pues normalmente abordamos, que tiene que ver más con eh, cuestiones de género y de identidades y demás, Vamos, ahora sí vamos a saludar a Adi y vamos a preguntarle, ¿no? ¿En qué momento se debe, pues, ocupar o se debe decir, o se debe mencionar el, la, la E dentro de eh, cuando te diriges hacia otra persona?
4: Hola, ¿qué tal, atrapados? Pues un gusto estar aquí con ustedes. Disculpen hace ratito los problemas técnicos. Este, igual, Joy, te agradezco mucho todo el tiempo que estuviste por acá. Ya luego platicaremos de eso. Este, bueno, pues eh, yo acá también tengo que decirles que es un tema nuevo para mí. Eh, yo lo que pude eh, investigar es que obviamente la S e se utiliza únicamente en sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. Pero no se usa en nombres propios ni en objetos. Entonces, eh, se utiliza cuando se desconoce la identidad de género de la persona con la que se está hablando o esta persona no se identifica como una persona binaria. Digo, perdón, sí, binariamente. Este, y también se utiliza cuando se trata de un grupo diverso de personas que no se saben la identidad de género autopercibida de cada uno. Ajá. Este, yo pienso que también aquí es súper, súper importante este, escuchar antes de imponer, ¿no? O sea, es decir, justo como decía Lola, eh, preguntar el pronombre con el que se identifican y, este, y cómo se hacen llamar, ¿no? para que obviamente evitemos este tipo de malentendidos, ¿no? Yo también particularmente eh, siento que hay que aprender lo, lo aprendido de memoria y, y para mí sí es como un, un poquito, de pronto, sí me causó como un poco de ruido esto, pero igual, o sea, yo creo que paso a paso va uno desaprendiendo y va aprendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí también con ustedes he aprendido bastante y este tema precisamente a mí me causaba muchísimo conflicto y gracias a esto estoy explotando por dentro y entendiendo muchísimas cosas
0: fíjate les voy a platicar algo y no es por quemarla pero se los voy a compartir cuando ella entró hace ya un año si no me equivoco eh, hablábamos eh, bueno yo le, le explicaba que eh, dentro, del, dentro del podcast tenía ella que decir ciertas palabras diferente a lo que ella estaba acostumbrada como lo de todes y demás. Entonces, en un principio me decía, y lo voy a decir, sorry, le decía, güey, es que eso me caga. Le dije, es que no, o sea, no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta, porque así es la vida, güey. O sea, no se trata de qué nos gusta, qué no nos gusta. Aquí nos tenemos que acoplar, nos tenemos que deconstruir en temas que obviamente no, a lo mejor no tenemos la información de primera mano, a lo mejor tenemos eh, no tenemos al alcance ciertas cosas y, y lo fue procesando, lo fue procesando. Y te puedo apostar que ahora solamente lo comprende el por qué, ¿no? Yo, yo, en lo personal, no es que me haya desagradado, en ningún momento me desagradó, pero empiezas como a acostumbrarte. ¿En qué momento preguntarlo sin pena, no? Más adelante les voy a platicar una anécdota que tuve hace dos años en un, en un diplomado que tomé eh, ya eh, como tipo de, como posgrado de, de la universidad. Híjole, y tuve ahí una, una rencilla con una compañera y con la maestra porque se burlaron de algo. Pero más adelantito les voy a platicar eso. Sí me puse me puse perrita, pero pero pues ahí sí, ¿no? O sea, cada quien da su punto. Yo defendí el mío. Y bueno, al ratito les voy a platicar. A ver, dinos
4: Sí, ahorita justo lo que dices también, esto de que tuve que deconstruir un poco, digo, no, no he terminado de, de, de entenderlo, pero sí eh, pienso, ¿no? Ahora que, que ustedes mencionan todo esto, pues también habrá que imaginar nuevos pronombres y hay un montón de cosas que aprender y no sé, o sea, justo yo caí en cuenta, ¿no? Y sí, sí dije, o sea, sí dije mi cara, pero descubrí que también es, era porque estaba acostumbrada a escucharlo, ¿me entienden? Y fonéticamente a mí no se me hacía correcto, ni, ni bonito, ni agradable, pero porque yo no estaba empapada en esta situación, en este tema, ¿no? Entonces, ahora ya, eh, teniendo todo esto en cuenta, y teniéndolo en práctica con todos ustedes, y aprendiendo cada día más, claro que sí, esto se me está haciendo más fácil.
0: Claro, pero fíjate ahí el, el pensamiento que probablemente pues hay, es de más personas, ¿no? es que no se me hace bonito, güey, es que no se trata que se te haga bonito, pues que si no te están cantando, o o sea, si te gusta la letra, o sea, esto no tiene nada que ver, o no tendría nada que ver con tus gustos, sino se trata de una situación que eh, incluye a otras personas que no precisamente eres tú. Pero bueno, vamos a pasar ya a lo que sigue. ¿Tiene alguna, alguna, algún comentario algo que quieran agregar? Pues básicamente el tema que seguía era el mío sobre si y por qué realmente te, te molesta toda esta situación. Y básicamente ya no es necesario como repetirlo porque se los he estado diciendo, ¿no? No es un tema de que realmente a ti te importe hablar bien o escribir bien. No. Eso a ti te vale gorro. Realmente, si a ti te importa eso, a ver, tú que me estás escuchando o me estás viendo a través de, de YouTube, Busca en tus publicaciones de hace unos años y sé honesto contigo y dime, ¿escribía yo bien? No, te lo puedo así casi firmar. No, porque nunca te ha interesado realmente eso. A menos que seas una persona muy minuciosa o que seas docente o que seas algo excepcional. Pero la mayoría de las personas... Solo lo hace porque creen que se les impone algo. Cuando no es así. Porque trae un trasfondo que ya hemos estado explicando. Entonces, básicamente era eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ti realmente te molesta? ¿Te molesta la E? ¿Realmente te afecta, te lastima, te hiere, te. te o sea, no, no es cierto. no, no mientas. No, no es cierto. Es más, otro tema. Donde tú crees que existe una imposición, pero no te das cuenta en que va también más al trato a las personas pues, que son diferentes a ti. Ese es mi punto. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo al respecto?
2: Yo, eh, sí, por ejemplo, vos, ahorita que mencionas eso... Exacto, o sea, la gente es como que le molesta porque se lo imponen, pero por ejemplo lo que decía yo que en redes sociales, ¿no? Tan solo las estas abreviaturas como el GPI o PV, ¿no? Algo así. este, O sea, eso tampoco está en el diccionario ni está escrito eh, en el lenguaje y, y lo decimos, ¿no? Porque también nosotros lo decimos y eso no nos molesta, aunque también haya sido impuesto por alguien más.
0: Ok, adelante, Joy.
1: Yo, yo solo quisiera que hagamos un poquito de, de conciencia en el uso del lenguaje y en cómo impacta en nuestras vidas, porque eh, justo lo que mencionas, quizás para la persona que lo está expresando o que le está restando importancia, es quizás porque no no le ve la función ¿no? o la necesidad a que se le nombre en ciertas eh, cosas. Pero si hacemos un poco de memoria, o para los que no sabían, por ejemplo, los derechos humanos, cuando iniciaron eran, eran llamados los derechos del hombre, ¿no? Entonces, si no hubiera existido una modificación a pasarlos de los derechos humanos, más bien de los derechos del hombre a los derechos humanos, muchas personas estarían fuera no de, esa, de ese aspecto de, de protección por parte de los derechos humanos. Eh, otro también de los casos que sucedió hace muchos años fue de... Eh, les estaría errando si les digo el nombre ahorita porque no tengo el dato, pero una de las primeras estudiantes de la UNAM pudo eh, estudiar, o sea, pudo hacer su carrera, pero dentro de los reglamentos internos de la UNAM decía que se podía titular los estudiantes, ¿no? O sea, refiriéndose como a los hombres. Y por esta simple palabra, o sea, por ese prefijo, fue que no se le permitió titularse durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que tuvo que meter revisiones y hacer una serie de, de protocolos para poder tener acceso a esta titulación. Entonces, si nos damos cuenta realmente, eh, una, una simple palabra o una letra puede hacer un cambio significativo en la vida de las personas. Y si para esas personas que lo están solicitando, en el caso de, de la E, ¿no? O de, de los pronombres, diversos, si están solicitando el que se mencione de ciertas formas o el que se les eh, no sé, se les haga mención en ciertas ocasiones creo que es porque para esas personas está siendo importante, entonces también el, el negarnos a mencionar a las personas es negar su existencia como lo dije hace rato, lo que no se menciona no existe, entonces es bien importante tener como apertura hacia esto y respetar las identidades y respetar las presencias de los otros seres humanos
0: el... No sé si se acuerdan ustedes que hace dos años el caso también muy sonado y que fue parte de un bullying colectivo fue de, de un chique de, que estaba en clases, eh, que ya iniciaban las clases en, en Zoom y explotó y lloró y, y dijo no que, que le pedía a sus compañeros que se dirigieran de, de otra manera, ¿no? Y se burlaron y terminó llorando y fue una cosa terrible. Ahí inició ese pequeño debate con mis, con mis compañeras, o bueno con la maestra también de... ok, bueno les platico rapidísimo y ya pasamos a Leo eh, a raíz de, ese, de, de esa eh, publicación de ese video que se viralizó en donde se burlaban, insisto, de manera colectiva, de manera viral, sobre este estudiante que lloraba muchísimo y decía, oye, te, te pedí que me llamaras de esta manera, ¿no? Entonces, estando en clase, que también eran clases virtuales, fue un, fueron ciertas cosas lamentables y claramente no me iba a quedar callada. Una de las, eh, de las alumnas de, de mis compañeras, abrió su micrófono y empezó a decir, ay, ¿a poco no, mis? Es que, o sea, ahora resulta que quieren cambiar el lenguaje y bla, 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 bla. Y de verdad, yo lo escuché y decía, es en serio que, o sea, ya terminaste una, una carrera que aparte, o sea, creo que es hasta comunicadora también, deberías de tener un poco más de criterio. Y conocimiento sobre otras cosas. Y me molestó porque lo hacía en un tono de burla. Y dije, bueno, ¿qué onda? O sea, y remató así la cereza, la maestra, y empezó a decir, ¡Ay, sí, no, la generación de cristal! No, ustedes o sea, ya se ofenden de todo, y solamente porque alguien les dice no sé qué y no sé qué una paja salía de esas dos personas. Abrí el micrófono y dije, bueno, a ver, vamos vamos a verlo de esta manera. No se trata de que quieran venir a cambiar el lenguaje, se trata de respeto, porque se los pidió, le pidieron que se dirigieran a su persona de cierta manera. Eso te hace cambiar el lenguaje, simplemente te estás dirigiendo a alguien más como te lo está pidiendo. Por respeto, por empatía, o sea, te, se te cae la boca, la mano, se te quema la computadora, se te incendia la casa, algo pasa, o sea, a tal grado que en tu cabeza no te dé para poderte dirigir a una persona como te lo está pidiendo. Ahora, que se lo digas en ese momento no quiere decir que vas a transformar tu vida y a las demás personas les vas a llamar así. No se lo estás diciendo solamente a quien te lo está pidiendo, nada más nada más, eso es todo no van a venir a cambiar tu vida ni es un, o sea, no te van a meter a una secta, no o sea no, real solamente estás llamando como te lo están pidiendo por ejemplo yo me llamo Rocío pero cuando yo me presento con las demás personas, yo les digo me puedes decir Lola punto, eso tiene algo de malo, cambié también el lenguaje, no, a mí me gusta que me digan así, ¿y qué hacen ustedes? Bueno, te gusta que te digan así, te digo así, o sea, ahora, de los que están aquí, Joy no se llama Joy, Adi no se llama Adi, pero si me dicen, a mí me dices, a mí me gusta que me digas eh, Adi, pues te digo Adi y no te digo Adriana, yo igual, oye, a mí me gusta que me digan Joy, ah, bueno, hola madre te voy a decir Jorge, no o sea, real es muy difícil, o sea, de verdad es muy difícil dirigirte a otra persona, como te lo está pidiendo, te cuesta trabajo o sea, de verdad, ¿qué pedo? ¿Alguien quiere agregar algo?
2: Respira, respira
0: Güey, es que neta, ¿no? Sí. Me, o sea, me, me revienta, me explota la
2: cabeza con eso. Sí, sí te entiendo, porque, bueno, o sea, yo, pues, por lo regular, eh, siempre les digo, ¿no? En, en el trabajo, por ejemplo, que me dicen Rogel o Rogelito por mi apellido. Eh, ustedes me conocen por Lalo, tú, ¿no? Por José, o en mi casa, ¿no? Por José. Entonces. Pero es porque a mí me gusta y, y no tengo tema con mi nombre tampoco, ¿no? Pero si llega alguien y me dice, pues, no sé, otra cosa, obviamente que me va a molestar. Y, y yo creo que ese punto que, que dices, eh, que tú aplicas al preguntarle a una persona eh, con qué pronombre se, se identifica o le gustaría que le, le llamaran, yo creo que eso deberíamos aplicarlo todos, porque como dices, pues, es, es por respeto, ¿no?
0: Ok. Sí, claro. Y eso también llega a aplicar en otro sentido, pero es muy parecido, en otro sentido, parecido a los apodos. Eso es todo. Pero bueno, da, dale Adi, venga.
4: Yo voy a contar una anécdota súper rápida. Este, igual yo no sabía que una compañera estaba transicionando y yo me estaba dirigiendo a ella como chico y yo ya tenía rato de no haber ido a la facultad. Y entonces estábamos así cerca trabajando y yo le dije, oye, le dije por su nombre eh, de, de chico y solo me puso su mano aquí y nada más me dijo, ¿me puedes decir? Y me dijo su nombre femenino y yo le quedé viendo y pues obviamente yo no entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento y le dije, ah, ok. Y entonces como cuando dejé todas las cosas fui y me, me, me conflictó un poco. Le dije, oye, ¿pero por qué? Y me dice, ah, y entonces me empezó a platicar que pues ya estaba transicionando y todo y esto y demás. Y que sí usaba ciertos pronombres y todo esto. Y yo dije, ah, ok. Ahora entiendo por qué traía esa cara para conmigo, ¿no? Porque yo a huevo quería decirle, Juanito, 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 Juanito. Y pues ya no respondí ese nombre ni con ese pronombre, ¿no? Pero pues bueno, gracias a ustedes por toda esta información que está siendo súper nutritiva para mí. Lástima
0: que estás muy lejos. Muy lejos. Que es lo que por lo cual me estoy quejando. Pero bueno, ya respiré, vamos a pasar ahora sí con el tema de Leo, que también es de suma importancia. El lenguaje inclusivo desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
3: Sí, pues primero quiero empezar con el tema de Andrés Camilla, que era justamente compañero y que se hizo viral no este esto fue una pelea en un aula, pero que detonó, pues, obviamente que otras personas se cuestionaran así de por qué no me tienen que respetar a mí mi identidad o cómo me identifico, ¿no? Entonces, el primer antecedente que tenemos es el de Fausto Martínez Martínez, de Guanajuato, que dijo, oye, pues, si hay una, eh, pues, un reconocimiento para personas trans, ¿por qué yo no hago un amparo para que a mí el registro civil me reconozca mi identidad como persona no binaria? Y justamente pues él ganó este, este juicio estratégico, porque ya había sentada pues una jurisprudencia por parte de la suprema corte de justicia, donde dice que toda persona dentro de nuestro país tiene derecho a autodeterminarse y a identificarse como pues justamente se ve en el espejo no entonces ese fue el, el punta la punta de lanza para que en otra entidad que fue la primera en nuestro país en reconocer a las personas no binarias. Este, pudiera ya expedir actas de nacimiento para personas no binarias, y es el caso de Hidalgo, que es la primera entidad de en nuestro país, y ahí este, se contrapone un poquito el tema legal con el tema social, porque eh, pues, también hay que recordar que eh, la Constitución Política de los, de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, dice que está prohibida todo tipo de discriminación, aunque no lo dice tácitamente como orientación sexual o este, identidad de género, si habla de preferencias, ¿no? Entonces, Bajo este argumento, eh, pues ninguna persona puede negarle la identidad a una persona, ¿no? En este caso específico de las personas de Hidalgo, que viven ya ahí, y que ya se expide un acto de nacimiento, si alguien les cambiara el pronombre, ya sea en la escuela, en alguna institución, en algún hospital, estarían cayendo en un acto de discriminación y sería castigable, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, eh, pues justamente al, al reconocerse a esta persona no binaria, que se llama Fausto, ¿no? que eh, mantuvo su nombre, pues en otros estados ya se han estado trabajando los amparos para que puedan rectificar estas actas y expedir nuevas. Ahora con una este, donde estaba el tema de género, ahora ya se coloca una X. ¿no? Y eh, pues eh, el avance que hemos tenido en este año eh, lo logramos a través del de INE, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial pues permite que todas las personas que se identifican como no binarias puedan cambiar su credencial, donde decía antes H o M, ahora se coloca una X, por lo tanto ya a nivel federal, pues si una institución te reconoce tu identidad como persona no binaria, pues justamente la sociedad tiene que hacer lo mismo como en el caso de las personas trans. Esto es importante que lo tengan también en consideración por si alguien nos escucha, ¿no? ...que dice, bueno, yo no puedo cambiar mi acta de nacimiento todavía... ...o no me puedo identificar legalmente como persona no binaria... ...bueno, pues sí lo pueden hacer ya en su credencial de lector. Solamente las personas de Hidalgo hasta ahorita... ...pueden cambiar, por ejemplo, su CUR, su RFC... ¿no? ...porque ellos ya tienen pues una un acta de nacimiento... ...que les respalde para este propósito... ...pero las demás personas ya pueden cambiar el apartado de género... ...en su credencial de lector. ¿Y cuál es eh, justamente lo que viene en unos años eh, en adelante?... ...pues es que al igual que se modificaron los eh, las, los códigos este, civiles en otras entidades... ...como el caso de las personas trans que ya llevan 19... ...pues ahora lo pueden hacer las personas no binarias con el mismo argumento jurídico... ...entonces no es un tema ya de si nos gusta o no... ...sino más bien es un tema que ya este pues se va a establecer en todo el país... ...como lo fue también en su caso el matrimonio igualitario... ...que generó mucha rispidez e, y división en la opinión pública y que, eh, pues, se tienen que, eh, de alguna manera, homologar, capacitar y, aparte, sensibilizar todos los servidores públicos, ¿no?, en todos los espacios, también los sectores privados, por ejemplo, cafeterías, cines y demás, para respetar a las personas no binarias. Así que, pues, ahí está la información. Es una cosa que es nada más de tiempo. Los activistas y las activistas ya se están, de alguna manera, eh, pues, activando para poder hacer esto una realidad y también ya hay visibilidad de las personas no binarias en marchas, eso también es importante, que antes no estaban tan visibles, ahora ya tienen sus marchas, ya tienen sus eh, propuestas, ya tienen su agenda, y eh, pues ya hay una persona también muy famosa, que es eh, la magistrade, ¿no? este De Aguascalientes, que pues hace muchos TikToks y demás, ha hecho muy viral, y que está haciendo parte de esta lucha en capacitar a otros activistas para que puedan llevar esta agenda. Entonces, pues es un tema que ya, ya nos rebasó en el tema jurídico, en el social todavía resistencia, como ya lo platicábamos, pero que de alguna manera ya se llegó para quedarse. Así que, pues la información ahí está, y si ustedes quieren hacer su cambio, por lo menos en la credencial, ya lo pueden hacer en cualquier módulo del INE que les quede cerca a su domicilio.
0: Ok, pues ya tienen ahí de información de primera mano de Leo, en cuestiones legales, creo que eh, también es información muy importante y justo lo que seguíamos diciendo, ¿no? Eh, no porque a ti no te agrade, pues no quiero decir que pues, las cosas van a, a cambiar. Entonces, mejor en caso de que desconozcas pues, del tema, eh, pues no pasa nada, infórmate de, de lo que está pasando y después determinas eh, pues, eh, si sigues en la misma postura y en caso de que estés viviendo una situación de esta índole, pues ya sabes qué hacer. Ok, pues ahora sí hemos llegado al final de este episodio y le dejo el micrófono a Joy.
1: Pues solo quiero tomarme este, este último pedacito del, del episodio para agradecerle a todos ustedes, atrapados amigos, pues que están, forman parte del equipo, Adi, Holly, eh, Lalo, Lola, Leo, Brian, Jaque, Zen, eh, muchas otras personas que no quiero brincarme a nadie, pero los llevo mucho, gracias por todos los aprendizajes y también quería agradecerle a todos los atrapades que nos escuchan de verdad, gracias por sus mensajes por el apoyo, por seguirnos por escuchar todos nuestros episodios el contenido, créanme que eh, pues igual y dura una hora, media hora pero no saben todo lo que hay detrás de esto gracias Lola por poner alma, vida y corazón en este proyecto porque Estoy seguro de que lo que decimos aquí llega a oídos y llega a acciones necesarias para seguir haciendo crecer a, a una comunidad más consciente y más eh, informada. Eh, también, obviamente, a nivel personal le quiero agradecer a mi novio porque no se perdía ningún capítulo. De hecho, ya me, ya me lo dijo. Voy a seguir escuchando Atrapada Este. Sonante. Entonces, eh, es fan número uno del, del programa. A mi cuñada también por chuparse los episodios cada que iban al trabajo. Este, a mis mejores amigas, a mis amigas de la maestría también que de pronto me decían oye, ¿y por qué no hablan de esto? ¿No? Ellas que igual saben un poco de, de estos temas me decían, oye, ¿por qué no hablan de esto? A mis maestros también que me decían, oye, escuché el episodio y me pareció buenísimo que hablaron de esto eh, y a todos los que han formado parte de este proyecto, muchísimas gracias y gracias a los que nos escuchan porque sin ustedes pues obviamente el proyecto no seguirá existiendo y pues por aquí nos seguiremos viendo en este y otros proyectos y espero que Atrapada siga creciendo por ahí se van a me dijo un pajarito que se van a integrar nuevas personas, espero que igual eh, los, los adopten, eh, crezcan con sus experiencias, con sus conocimientos, y pues este proyecto llegue cada vez a más lugares. Y ya, eso es todo.
0: Pues ahí está, algunos, algunos spoilers y, y también las, las palabras tan que retumban dentro de mí y que estoy muy agradecida con él por todo lo que, lo que nos aportó en, en todos los aspectos, porque así como lo ven, aparte de inteligente, es una persona muy eh, ¿cómo, cómo, cómo la palabra híjole, es que es como un hermano, es como una familia es como, o sea, te cuida te escucha, bromea contigo, te chinga se ríe, o sea esas cosas que, que te lo hace solamente una, una persona que con la que compaginas y eso está bien padre entonces pues gracias por eso por las anécdotas por un montón de cosas que pasamos que que algunos de los de acá pues ni siquiera saben no pero pero gracias gracias Joy ahora sí nos tenemos que despedir pues yo soy Rosi
1: nos Casabella.
2: vemos
0: Bye.
1: cuídense cuídense
2: mucho hasta la próxima. Nos vemos, Joy.
4: Nos vemos.
2: Despierta con tu saludo Joy. de... Este, ¿Cómo se llamaba esa película? De la pandilla, ¿no? Andar. <risa>
3: <risa> <risa> Icónico. Bye. Hey. Dios.
0: Adiós.
3: Buenas noches. Bye, bye, bye.